0: Elhamdülillah, esselatu vesselamu ala rasulillah. Camiya TV'mizin kıymetli izleyicileri, yine güzel bir akşamdan Biz Bir Aileyiz programından hepinize selamlar, saygılar, muhabbetler sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizlerin ve tüm inananların üzerine olsun inşallah. Değerli izleyiciler, bugün yine çok güzel bir konumuz var. Tarihte iz bırakan hayırlı kadınları, hayrun nisaları konuşacağız bugün. Kimleri mi konuşacağız? Mekke-Bağdat yolu arasında su kanalları yaptıran hayırseverliğiyle günümüze ismini taşıyan Züveyde Hatun'u konuşacağız. Dünyanın ilk üniversitesini kuran Fatıma el Fihri'den inandığı değerler uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Şule yükselşenlere kadar Medine sevdalısı Doktor Hümeyra Öktenden Ayşe Hümeyra Öktenden engel tanımayan Gülseren Gümüşe kadar. Pek çok ismi bu akşam burada zikredeceğiz inşallah. Onların iman, ihlas, takva ile yoğrulmuş hayatlarını günümüze getirmeye, onlardan dersler, örnekler almaya gayret edeceğiz. Değerli izleyiciler, çok değerli iki konuğum var. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarım. Bu akşam bizlerle birlikte olacak. İslam Toplumu Milli Görüş Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanımız Nermin Yalınkılıç Hanım ve Kadınlar Teşkilatı'nın yine Teftiş Başkanı Hatice Çevik Hocam bizlerle birlikte olacak. Bu akşam ben inanıyorum çok güzel bir söyleşi olacak. Nermin Hocam ve Hatice Hocam bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle sırasıyla bir hoş geldiniz deyim. Nermin Hocam, Bir 2-3 ay öncesi sanıyorum. Erken evet. yaşta Kur'an eğitiminin önemiyle alakalı sizinle güzel bir söyleşi yapmıştık. Tekrar hoş geldiniz. Evet,
1: hoş bulduk Elif Hocam. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. Allah razı olsun. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah.
0: Allah razı olsun. Ee,
1: ben de hocam şimdi e, tekrardan bütün seyircilerimizin ve bütün İslam aleminin Kandil'ini tebrik ediyorum. Rabbim inşallah hayırlara vesile eyler bu mübarek günleri.
0: Amin amin inşallah. Hocam birazdan inşallah söyleşimizde size döneceğim. Hatice hocam siz de hoş geldiniz. Bugün sizi ilk defa ağırlıyoruz. Davetimize icabet ettiniz. Allah sizden razı olsun. Uzaklardan da geldiniz biraz. Ayaklarınıza sağlık. Çok
2: teşekkür ediyorum Elif hocam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nazik davetinizden dolayı.
0: Amin. Allah razı olsun. Şimdi sizi ilk defa davet ettiğimiz için bizim geleneğimiz sizi tanıtacağız bir izleyicilerimize. Kendi dilinizden izleyicilerimize tanıtırsanız Hatice Çevik kimdir?
2: Hatice Çevik Sivas'ın Şarkışla ilçesinin küçük bir köyünde doğan 1969'da doğdum. Altı kardeşin dördüncüsü olarak doğdum. İlkokul eğitimimi Şarkışla'da da tamamladım. Daha sonra 80 yılında Almanya'ya geldim. Buraya geldikten sonra Eğitimimi Almanya'da tamamladım. Hemşirelik okudum. Sonra yoğun bakım hemşiresi olarak, intenzif hemşiresi, hemşiresi olarak yıllarca çalıştım. Daha sonra evlenip bu taraflara, Worms tarafına taşındım. Beş çocuk annesiyim, bir torunum var. Maşallah. Manevi rehberlik eğitimini aldım bu arada. Hı hı. 89 yılından beri teşkilatımızla, İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları ile tanıştık oldum. Rabbime şükür ediyorum bundan dolayı da. Birçok görevlerde yer aldım. 15 sene şube başkanlığı yaptım Varmuzda. 8 yıl Rayne Kaza bölgemizde bölge görevindeydim. Sonra teftiş başkanlığını 2014 yılından beri teftiş başkanlığını yürütmekteyim. Aynı zamanda Merkez Satıbeliğini yürütüyorum ve Ukba sorumlusuyum ki Ukba'da gerçekten bu süreç içerisinde korona da bizlere çok maddi manevi destek oldu. Hizmet edenlerden, destek olanlardan Allah razı olsun. Amin. Kendim Fudul Derneğimizde hospis rehberlik eğitimini aldım ve palyatif bakım eğitimini aldım. Daha sonra Fudül Derneği'mizde eğitim alarak uzmanlık yaparak, palyatif bakım uzmanlığı ve hospis rehberlik eğitimi eğitimi veriyoruz ve kendimiz insanlar yetiştiriyoruz inşallah. İnşallah hayırlara vesile olur diyorum.
0: Allah razı olsun. Bu kadar. Biz teşekkür ediyoruz. Rabbim hizmetlerinizin devamını nasip eylesin. Biz şahidiz sizin. Çok hayırlı işler yaptığınızda Rabbim de şahit olsun. Evet, evet bugün bizim e, her zamanki gibi 3 tane e, ev sahibi bölgemiz var. Onları da bir selamlayalım buradan. Tabi tüm bölgelerimizi selam selamlıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Güney ve Kuzey Hesim bölgelerimiz. Aynı zamanda Danimarka bölgemiz. Bu hafta ev sahibimiz. Hepsine buradan selam olsun. Bizi izleyen herkese selam olsun. Evet Nermin Hocam e, sizinle başlayalım. Bu e, Bugün konuşacağımız projenin. Evet. sahibi olarak sizinle konuşalım inşallah. Gerçekten öncelikle hem ekip arkadaşınız olarak hem de bir Müslüman kadın olarak ben sizi tebrik ediyorum. Hayrun Nisa evet. projesi, Harun Nisa organizasyonu çok ses getirdi bölgelerimizde bu hafta sonu. Ee, gerçekten tarihe damgasını vuran e, kadınları bütün hanımlarımıza hanımefendilere tanıtmış oldunuz. Peki Hayrun Nisa projesi nasıl ortaya çıktı? Amacı nedir? Nedir aslında Hayrun Nisa projesi?
1: Evet Elif Hocam Allah razı olsun tekrardan. İslam Toplumu Milli göç Kadınlar Teşkilatı İrşat Birimi olarak bundan yaklaşık 3 yıl öncesinden böyle bir projeye başladık. Hayrun Nisa tarihte iz bırakan hayırlı kadınlar diyerekten. Hayrun Nisa zaten isim olarak da hayırlı kadınlar demek Arapça olarak. E, tabii ki buradaki gayemiz, hedefimiz tarihte ve günümüzde hani iz bırakmış olan hayırlı hanımları günümüz müslüman hanımlarına yani hem cinsleri olarak onların yapmış oldukları fedakarlıkları, gayretleri, düşüncelerini, fikirlerini, özellikle yani İslam davası için göstermiş oldukları üstün gayretleri hani günümüz hanımlarına da tanıtmak da burada gayemiz. İlk başladığımız zamanlarda daha çok sahabe hanımları ile başladık. Ee, i̇şte Hazreti Hatice annemiz gibi, Hazreti Ayşe annemiz gibi, e, Hazreti Fatma e, annemiz gibi. Daha çok yani e, sahabe hanımlarından veya e, eski diyeyim artık Hazreti Meryem e, validemiz gibi hanımefendilerle başladık. O da çok güzel bir e, proje olmuştu bundan ilk başladığımızda. Bu sene Elif Hocam daha çok... Günümüz hanımlarını alalım dedik proje olarak. Yani daha çok yakın tarihimizde yaşamış olan hanımefendileri, kendi asrımızda yaşamış olan hanımefendileri, hatta yani bugün tanıtacağımız hanımların içerisinde var. Hatta kendi içimizden olan hanımlarda var burada. Yani gayemiz, hedefimiz de sadece bunların hayatlarını, biyografilerini anlatmak değil. Yani buradaki anlatmaktaki gayemiz, bunları örnek almak hayatımıza yön vermelerini sağlamak, hani bizler de bir hanım olarak yani anneliğimizin eş olmanın yanında yani davamıza nasıl hizmet edebiliriz? Hani bizler de bir iz bırakan hanım nasıl olabiliriz? Bunu amaçlayarak bu projeye başladık ve bu geçtiğimiz hafta sonu Ee, tabii ki projemiz yüz yüze yapmaktı her zaman e, salonlarda camilerimizde yapmaktı pandemiden dolayı bu çalışmamızı online olarak yaptık bu sene ve teşkilatımıza bağlı olan 40 bölgemizde ve bu 40 bölgemiz e, 17 ülkeden oluşuyor hı hı. online olarak hepsinde yaptık bu programı. Evet. Ee, ve yaklaşık 6 bin e, küsür katılımcı hanım kardeşimize de hitap etmiş olduk. Ben tabii ki bu vesileyle bu projede destek veren e, Kadınlar Teşkilatı Başkanımız Handan Hanım'ı olsun, e, Kemal Hocamızı olsun ve e, ekip arkadaşlarımı olsun, Allah razı olsun hepsi büyük destek verdiler. Ve e, sunumlarıyla katkıda bulunan değerli hatibelerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Büyük bir gayretle bu organizeyi bölgelerinde yürüten e, İrşad Başkanlarımızı, Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanlarımızı, Kadınlar Teşkilatı Başkanlarımıza da yani sizlerin vesilesiyle buradan tekrar onlara çok çok e, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
0: Biz de size teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir çalışmanın öncüsü olduğunuz için. E, zaten bu seneki farkından bahsettiğiniz hani e, diğer senelerde daha geçmiş tarihten hanımefendiler işlemiştik, ele almıştık ama e, bu sene... E, işlediğimiz ele aldığımız hanımefendilerin aileleriyle işte hasbihal etmek, onlardan bilgi almak hakikaten böyle daha farklı bir süreç evet. geliştirdi ve biraz daha da anlatırken bizler de Hayrunisa hepimiz yaptık bu programları daha bir duygusal ortam, daha bir sanki yaşanabilir, ben de yapabilirim, ben de o dönemde yaşamıştım şahitlik söz konusu oldu değil mi Nermin evet, Hocam?
1: Evet, aynen Elif Hocam. Hani dediğimiz gibi hani kendi içimizden olmaları Hı -hı. hasebiyle yani etkili olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, Allah razı olsun. Şimdi inşallah biz e, 6 bin kişiye ulaştırdığımız Hayrun Nisa dediğimiz iz bırakan bu hayırlı hanımları bugün izleyicilerimize de tanıtalım istedik ve Hatice Hocam sizinle başlamak istiyorum. Hı -hı. Evet, tarihte Hayırseverliği ile bilinen ta Abbasi e, sarayında yetişmiş ama günümüzde bile adını andığımız Zübeyde Hatun'u sizden dinleyelim. Tamam
2: inşallah. Cömertlikte sınır tanımayan hanım diye tarihe geçen bir kadın kendisi Zübeyde bin Cafer. Abbasi halifelerinden Ebu Cafer El Mansur'un'un torunu Ve aynı zamanda da Harun Reşid'in de hanımı. 766 yaşı, e, yılında sarayda. Musul'da Harp Sarayı'nda doğan bir hanım hı hı. ve gerçekten e, ilim aşığı olan bir hanım. Kendisi hafize ve hafizeler yetişmesine de çok vesile oluyor ve bizzat yetiştiriyor. Evet. Ve sarayında hizmetkarlarının büyük kısmı da haf hafize hı hı. ve Kur'an'a Kur'an aşığı olduğu için de Kur'an'a çok önem veriyor, ilme çok önem veriyor. Edebiyata çok önem veren, sanata e, e, çok önem veren bir insan ve hükümdarlara denk bir zenginliği olan cömert bir kadın ilimlere o kadar bağlı, ilmi o kadar çok seviyor ki sarayda bile ilim meclisleri yapıyor. Bugünün panellerine denk ilim evet. meclisleri yapıyor ve kendisi bir gün rüya görüyor. O rüyasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi susuz bir şekilde koştururken, su ararken, telaşla koştururken Peygamber Efendimiz ona diyor ki ya Zübeyde sen Bağdat'ın, ...soğuk havasını teneffüs ederken... ...soğuk sularını içerken... ...sen kardeşlerini hatırlasana... ...onlar şu anda hacda neler yapıyorlar... ...onların susuzluktan dudakları çatlıyor... Hı hı. ...onları düşünsene... ...sen ve kocan Harun Reşit... ...soğuk sular soğuk sular içip... ...orada serinlemek size yakışır mı... Hı hı. ...diye bir rüya görüyor... ...bir kibar ikaz alıyor... ...ve kendisi tabii ki sarsılıyor uyandığında... ...bambaşka bir alemden geldim sanıyor... ...irkeliyor... Sonra bir düşününce Rabbini hamd ediyor. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Hı hı. Bana bir hayır kapısı açtın. Bana hayır edebileceğim, sadakayı cariyem olacak bir çalışma bıraktın diye. Ve kendisi gerçekten hac yolunda, hac güzergahında çalışmalar başlatıyor. Orada Kufe, Mekke adı arasında yollar yaptırıyor. Derbi, Zübeyde olarak tarihe geçiyor bu. Sonra kendisi Mekke'de, Su kanalları açtırıyor, aynı Zübeyde olarak tarihe geçiyor. Bağdat, Mekke, Medine arasında su kuyuları açtırıyor, e, su kanalları, su havuzları açtırıyor ve bu şekilde de unutulmaz bir Zübeyde oluyor. Hı hı. Yani Zübeyde annemizden hangi dersleri alabiliriz diye şöyle günümüze baktığımızda onun cömertliği, ilme hayranlığı hı hı. ve Kur'an-ı Kerim'i gerçekten önemsemesi, hayatına bizzat geçirmesi. Bizim de birçok teşkilatımızda yani camilerimizde, şubelerimizde hanımlarımız onu örnek aldı. Afrika'da kuyularımız açılıyor. Her türlü ilim çalışmalarına destek oluyorlar. Ve bu kuyu açtırırken bizler de canlı şahitleriz şubelerimizde, camilerimizde. Kimisi zengin kuyusunu açtırıyor. Kimisi de inanın ki emekli maaşından kuruş kuruş biriktirerek hı
0: hı.
2: E, çan zübeydeleri oluyorlar. Hı hı. Allah onlardan razı olsun. Zübeyde annemizden de razı olsun. Bu gece de onu anmış olduk. Evet, Allah razı
0: olsun. Hı -hı. Ee, gerçekten hükümdarlara eş bir zenginliği olan bir hanımefendi. Ee, belki bazı izleyicilerimiz şunu söyleyebilir. Ee, bizim o kadar işte paramız, servetimiz yok ki ama hep şunu söylüyoruz. Biz de birilerine göre çok zenginiz. Evet. Yani hele Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak gerçekten e, sofralarımıza baktığımızda, dolaplarımıza baktığımızda Birilerine göre çok zenginiz. Birilerine göre bizler de Zübeyde'yiz. Ama bunun e, hakkını da vermek gerekiyor değil mi? Evet. Bu da izleyicilerimize bir küçük mesajımız olsun. Evet, evet Nermin Hocam, e, şimdi ilimde öncülük yapan, e, hani Müslüman kadınların e, ilim dünyasına hiçbir katkısı yoktur diyenlere gerçekten büyük bir cevap olan Fatıma El Fihri'yi sizden dinleyelim. Çünkü Dünyanın ilk üniversitesini kuran hanımefendi evet. kendisi. Hani İslam dünyasının değil dünyanın Dünya. ilk üniversitesini kuran ve ispatlanmış. Ee, i̇nşallah onu da sizden dinleyelim.
1: Evet Elif Hocam söylemiş olduğunuz gibi yani dünyanın ilk üniversitesini kuran hanımefendiydi Fatıma El Fihri. Hatta tarihe damgasını ezber bozan kadın olarak e, vurmuş oluyor Fatıma El Fihri. Yani onu gerçekten tanımak ve tanıtmak bizler için e, gurur verici. Fatıma El-Fehri de oldukça hani bundan asırlar öncesi yaşamış olan bir hanımefendi. Kendisi 800 yılında Tunus'ta dünyaya geliyor ve 880 yılında Fas'ın Fes şehrinde vefat ediyor kendisi. Tabii ki hayatını Fas'ta geçiriyor Fes şehrinde ve tek amacı, tek hayali... İnsanla hizmet etmek özellikle de ilim alanlarında kendisi de tabii ki e, ilim alanlarında hizmet etme çabasındayken kendisi de ilim öğreniyor. Özellikle İslam hukuku alanında olsun, fıkıh alanında olsun, hadis alanında olsun öğrenim görüyor. Yani kendisi de ilim alan bir e, hanımefendi bunun yanında tabii ki biz onu bugün hangi özelliğiyle tanıtacağız? Yani dünyaya ilk üniversiteyi kuran hanımefendi olarak 859 yılında hı hı. işte Pasinfez şehrinde El Karaviyin Üniversitesi'ni inşa ediyor Fatıma El-Fihri. Ve şunu da söylemekte ben fayda buluyorum. Ve bu üniversitenin inşası süresince Fatma El Fihri bu dönemi bu süreci oruçlu olarak geçiriyor. Evet. Rabbine ibadet ile geçiriyor. Çünkü hayırlı bir iş yapılıyor burada. Ee, ondan dolayı bu süreci de Rabbine ibadet ederek yani onu e, yani ibadet ile destekleyerek bir maneviyatla da destekliyor bu, Hı -hı. burayı. Yani inşaat süresi bitene kadar da e, bu süreci oruçlu geçiriyor. Ve ailesinden kalmış olan bütün mirası da bu üniversitenin inşaatı için yani inşası için vakfediyor. Yani bu da gerçekten çok güzel bir örnek bizler için. Çok büyük bir sadakayı cariye. Ee, ve bu üniversite e, 859 yılından beri diyelim günümüze kadar özellikle İslami ilimler alanında eğitim vermeye devam ediyor. Yani hala günümüzde devam ediyor. Hatta e, İslam alimlerinin büyükleri de orada yetişmiş olanlar var. E, çoğumuzun bildiği İbni Arabi gibi, hı hı. İbni Haldun gibi. Evet. E, hatta e, Hristiyan ve Yahudi alimlerinin de eğitim gördüğü bir üniversiteydi orası. Ve e, şu da çok etkileyici gerçekten. E, özellikle üniversite kayıt döneminde de Fatma El Fihri seçici davranıyordu. E, yani öğrencilerin Kur'an hafızı olmasına Hı hı. arapça diline hakim olmalarını ve temel İslami bilgilere sahip olmaları da hani kayıt şartlarındandı. Hani buradan da görmüş oluyoruz ki hani üniversitenin gerçekten çok kaliteli. Hı hı. Çok hani yüksek derecede bir üniversite olmuş olduğunu da görüyoruz burada. yani Fatıma El-Fihri gerçekten bu yönleriyle bizlere çok örnek olmuştur. Bizler de inşallah bulunduğumuz toplumda inşallah eğitim merkezlerimizi kurarak, hafızlık kurumlarımızı kurarak, işte okullarımızı kurarak. Yani birer Fatma El Fihri olabiliriz diyorum i̇nşallah. bizler de çağımızın. Ve yani Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi hani ya öğrenen olun diyor, ya öğreten olun, ya dinleyici olun, ya onu destekleyen olun. Yani ona gönül, ilme gönül veren olun ama diyor sakın beşincisi olmayın. Evet. Ee, bizler de inşallah yani bu noktalardan birinden oluruz diyorum. Ee, evet, i̇nşallah. Yani Fatıma El Fihri'yi de rahmetlen anıyoruz evet. bu şekilde.
0: Ben şöyle bir şey okumuştum ee, çok öncelerden e, Fatıma El Fihri ile alakalı. E, o dönemlerde biliyorsunuz dersler e, işte bir hoca ortaya oturur, halka şeklinde olurdu. Bu okula yani okuduğum kadarıyla e, kaynak... Bilmiyorum ne kadar doğru. Bu okula hı. üniversite denilmesinin bir sebebi de hocanın yüksekçe bir yere çıkıp 20-30 kişilik sınıflarda ders vermesi. Hani amfi sistemine göre. Hı hı. Bundan dolayı da özellikle medreselerden ayırarak bir üniversite e, şeyi e, adı veriliyor bu okullara. Hatta şöyle bir şey daha da söyleniyor. Bu sıfır rakamını... Ee, orada eğitim gören Avrupalı gençler Avrupa'ya getiriyorlar. Evet. Hani Gerçekten UNESCO'nun kabul ettiği dünyanın Aynen. ilk üniversitesini Aynen. kuran Müslüman bir kadını anlatmak bugün bizi onurlandırıyor. Hamd ediyoruz ee, bununla ve bugün de Müslüman hanımlarımıza inşallah örnek olmasını evet. Yüce Rabbimizden niyaz edelim. Bir başka değerli hanımefendiye geçelim inşallah. Doktor Ayşe Hümeyra Ökten. O da çok başarılı ilim alanında. Çok da farklılıkları ve ilkleri var değil mi? Medine sevdalısı. Nasıl anlatırız izleyicilerimize Ayşe Hümeyra Ökten'i?
2: Ayşe Hümeyra Ökten'i şöyle anlatalım. İnsanlığın hizmetine adanmış bir ömrü var kendisinin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisince sizin en hayırlınız, insanlara faydalı olanınızdır diye buyuruyor. Ve o düsturda da Gerçekten e, doktor Ayşe Hümer Ökten yaşıyor. Kendisi hı hı. Cumhuriyet döneminde doğan, zor bir süreçte doğan gerçekten. 1925 yılında doğup e, İstanbul Fatih'te doğuyor ve 2020 yılında uzun bir ömrü var. 95 yaşına 95 yaşına kadar yaşıyor kendisi. Babası e, Mahmut e, Celalettin Ökten. Hı hı. İmam Hatip'in kurucularından ve müderris olan bir babanın onun da tabii avantajı var. Seçkin bir babanın kızı olarak evet. dünyaya geliyor ve Cumhuriyetin İlk tesettürlü doktoru.
0: Evet Cumhuriyet döneminin ilk tesettürlü Aynı. doktoru.
2: O zaman ilk tesettürlü doktor olarak e, görevine başlıyor. Ve 1953 yılında Kızılay'ın vesilesiyle beraber Hacca görevli olarak o mübarek Hı -hı. beldelere görevli olarak kendisi sağlık görevlisi doktor olarak gidiyor. Ve tabii ki oraya gittiğinde de hayran kalıyor. Evet. Ve kendisine bir hedef koyuyor. Yani e, Doktor Ayşe Hümeyra Ökten'in benim için hedef koyması ve Gerçekten istemeyi bilmesi çok önemli. Hı hı. İstemeyi bilen bir kadın ve hedef koyan bir kadın. Hedefi uğrunda evlenmiyor. Ve evet. kendisine çok güzel bir sözü var. Kendisi buyuruyor ki her eve bir anne ama yedi mahalleye bir doktor gerek. O doktor ben olayım. Evet ve, ve evlenmiyor. Ve evlenmiyor ve o doktor olmayı da başarıyor. Hı hı. Sonra Medine'ye hicret ediyor ve Rabbimizi met ediyor. E ya Rabbi ben sana hicret ediyorum. Sen şahit ol diyerek de ve orada ömrünü tüketiyor. Orada bir vakıf kuruyor ve hizmet ediyor. Allah için hizmet ediyor kendisi. Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı çok çok istiyor. Tabi hayır hasenatı yanır sıra takva ehli, evet. e, namaz niyaz ehli ve kendisi ilim sevdalısı. Sürekli kendini de yetiştiren bir kadın olarak da tarihe geçiyor. Hatta bir sözü var diyor ki ben çok korkuyorum Oturumum ölecek de Medine'de yaşayamam diye. Hı hı. Ve çok da güzel bir duası var. İnşallah onu da son kısmında alırız. Tamam, İnşallah tamam. diyor ben burada yaşarım ve burada ölürüm. Ve gerçekten de Medine'de son nefesini veren... ...ve daha dünyada cennetül baki hedefini olarak... ...Efendimize komşu olan seçkin bir kadın. Evet. Ve onun gibi bizim gerçekten bu davaya kendini adamış... ...birçok ablalarımız, teyzelerimiz var camilerimizde. Onun bu dava aşkında... Dava deliliğinde bir şey istemede kendimizi de görüyoruz. Hı hı. Hani kısaca bize az önce unuttum ama Hatice Çevik kim deyince kısaca diyorum davasının delisi, delinin tekisi işte diyorum. Hı hı. Gerçekten çok ibret alınacak bir hayatı var ve camilerimizde evlenmeyen birçok insan var ve benim aklıma şu an Safiye hocamız geliyor. Bizim Berkamen Akademimizdeki kendini... Davaya adayan, talebelerine adayan, ilim yolunda, Allah yolunda hizmet eden çok değerli bir hem bölge başkanımız hem de hocamız. Onu evet. da anmış olalım.
0: Selam Onun edelim. gibilere
2: selam olsun diyoruz. Amin,
0: amin inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Birazdan bir ara vereceğiz ama bir isim daha e, işleyelim istiyorum ben. Ee, yani şu anda bizi izleyen pek çok izleyicimizin e, zihninde çok şeyler uyandıracak bir isim Şule Yüksel Şenler. Evet. Yani inandığı değerler uğruna hakikaten hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ki birazdan değineceksiniz evet. e, yolunu zindana kadar uzatan bir hayat öyküsü. Sizden dinleyelim Şule Yüksel Şenler'i.
1: Evet Şule Yüksel Şenler e, belki de şu anda ekranlarda çoğumuzun tanıdığı bir isimdir. Ee, özellikle Huzur Sokağı kitabını, evet. çok kişinin mutlaka böyle özellikle gençlik döneminde okumuş olduğu bir kitabıdır. Ee, hatta bu sonradan film haline, dizi evet. haline de gelmişti ama tabii ki kitap olarak okunması her zaman için çok daha farklıdır orijinal kaynak olarak. Tabii Şule Yükselşenler dediğimiz zaman aklımıza hemen mücadele ile geçirilmiş bir ömür aklımıza geliyor Elif Hocam. Ee, hani gerçekten e, kendisi... İslamiyet'i öğrendikten sonra diyeyim. Bunu neden söylüyorum? Hani kendisi çünkü yetişme çağında. Hani çok e, muhafazakar olmayan bir ailede yetişiyordu. Ama sonradan işte abisinin vesilesiyle e, İslamiyet'i öğreniyor. Tabii kendisi Müslüman ama hani daha çok İslamiyet'i öğreniyorlar, benimsiyorlar. Ve öğrenmeye başladığından itibaren de hemen anlatmaya da başlıyor kendisi. Bir de Şule Yükselşenler kendisi 1938 doğumlu, Kayseri doğumlu. Yani buradan da hesap edebiliyoruz ki e, yani en zorlu dönemlerde de yaşamış. Hani hı hı. E, şöyle diyelim hani İslamiyet'in e, anlatılması, yaşanılması zor dönemlerdeydi. E, buna rağmen Şule Yükselşenler e, dik durarak e, yani hiçbir şeyi engel görmeyerek ...cesaretiyle hatta Anadolu'yu karış karış gezerek İslamiyet'i anlatıyor. Tesettürü anlatıyor. Yani o dönemin e, gençlik çağına tesettürü tekrar sevdiriyor. Hı -hı. Ve bir kadın isterse diyor yani çok şey yapabilir.
2: Hı -hı.
1: E, ve kendisi hep vefatından önce şu ifadeyi e, kullanırmış. Yani beni çektiğim zorluklar ile bilmesinler. Beni dava davasına hizmet eden birisi olarak tanısınlar <gülüyor> diye kendisini tanıtırmış. Yani kendisine hep böyle röportajlarda sorulduğunda hani ne, ne gibi zorluklar çektiniz, neler yaşadığınız denildiğinde hiç anlatmazmış bunları. Yani insanlar beni işte davasına aşık birisi olarak bilsinler diye. Duşfule Yükselşenler tabii ki o süreçlerde anlattıklarından, yazdıklarından dolayı çok kez de yargılanmış, zindanlara atılmış... Hatta 13 ay süresince zindanlarda da kalmış ama kendisi şu ifadeyi kullanıyor zindanlar diyor bizim için bir mekteptir yani Allah. zindandaki sürecini dahi evet. yine hep e, İslam'ı tebliğ ederek evet. geçiriyor yazarak geçiriyor. Allah kendisinden razı olsun yani gerçekten özellikle bir dönemin gençliğinin uyanmasına çok vesile oldu Hani hala bile vefatından sonra dahi onun kitaplarından eserlerinden onun bu örnek vasıflarından Bizler de istifade etmiş oluyoruz evet. Hani bir Müslüman kadının duruşunu bizlere sergilemiş oluyor dik duruşunu sergilemiş oluyor ve kendisi şunu da söylüyor yani her şey diyor Allah rızası için E, bu da gerçekten çok manidar e, Elif hocam. Yani bu tanıttığımız insanlar hanımefendiler her şey Allah rızası için yaptılar. Evet. Hiç birisinin de kişisel bir menfaati yoktu. Hiç birisinin de yani bir çıkarı yoktu bunlar uğruna ve Şule Yüksel şunu kendisine şiar edilmişti. E, şöyle şöyle de derdi kendisi hep. E, sağ elim yaz Çünkü ilk emir oku sonra yaz. Evet. Yani vefatına kadar okudu ve yazdı. <gülüyor> ee, yani gerçekten Rabbim rahmet eylesin. 28 Ağustos 2019 yılında da vefat etti. Yani çok daha yakın e, ölüm evet. tarihleri de. Rafim rahmet eylesin. Amin. Bu büyüklerimiz gerçekten Amin. bizlere güzel örnek oldular.
0: Evet. Allah onlardan razı olsun. Şu an eğer bizi izleyen genç kızlarımız varsa hakikaten örnek aramaya gerek yok. İslam dünyasının çok güzel örnekleri var. Yakın tarihin çok güzel örnekleri var. Onlar önden gidenler, onlar iz bırakan hanımefendilerdi. Rabbim inşallah ders almayı nasip etsin. Şimdi benim, ben de 3 bölgede hayr Nisa programını yaptım. Hakikaten anlatmakta zorlandım. Çünkü özelinde de tanıdığım çok kıymetli Gülseren Gümüş. insanların engelleri ancak yüreklerindedir. Böyle hayatıyla, her davranışıyla anlatan Gülseren Gümüş nasıl bir insandı, nasıl bir hanımefendiydi. Sizden dinleyelim Hatice Hocam.
2: Tamam inşallah. Aşılması mümkün olmayan bir duvar yoktur diyen... Engelli olmasına rağmen engel tanımayan bir hanımefendi kendisi. 1972 yılında doğuyor. Aslen Trabzonlu ve Duistuk'ta yaşayan bir kardeşimiz. Kendisi spinal musküler atrofi hastası doğuştan genetik olarak. Kas erimesi. Bu kas erimesi öyle bir şey ki her gün güç kaydı. Yani kaslar eriyor ve en sonunda bir et yığını olabiliyor bir insan. Ama bu kardeşimiz öyle değil. O kadar dimdik ayakta durmaya çalışıyor ki manen ayakta durmaya çalışıyor. E, engel tanımıyor. Ve kendisi şöyle diyor, benim kız kardeşim ablam benden önce doğdu ve 5 yaşında vefat etti. Doktorlar bana da diyor 10 yıl ömür bitmişti. <gülüyor> ama ben şu an diyor 30 yaşıma yaklaştım ama halen Rabbime şükürler olsun yaşıyorum diye de gerçekten şükrediyorum. O halinde olmasına rağmen kendisi tekerlekli sandalyede yaşayan bir kardeşimiz. Ve bu engellerine rağmen, engelli olmasına rağmen Duisburg'da bir dernek kuruyor. Ve o derneğin de başkanı oluyor bizzat. Ve projeler başlatıyorlar. İşte İslami bir aile nasıl olması gerekir. Ve bununla birlikte haftalık seminerler, ev sohbetleri, aylık konferanslar düzenliyorlar. Bölgelerimize gidiyor. Hatta Anadolu'ya kadar konferanslar vermeye yanındaki bakıcısıyla birlikte giden bir kişi kendisi. Hatta her eve bir yaşlı, her aileye bir yaşlı projesini başlatıyor. ve Bu projede Almanların da çok hoşuna gidiyor. Duisburg Belediyesi onu destekliyor. Hatta hı hı. fon veriyorlar. Evet. Ve bu başarısından dolayı da onlara ne yapıyorlar? Başarı ödülünü layık görüyorlar Gülseren Gümüş Hanım'a. Gülseren Gümüş Hanım'a soruyorlar. Kendisi tesettürlü bir kardeşimiz. ibadetlerini yapan bir kardeşimiz. Sadece üç parmağı hı hı. hareket eden bir kardeşimiz. Bu kadar gayreti, azmi nereden buluyorsun? Bu kadar engellere rağmen nasıl çalışmaları yapıyorsun denildiğinden diyor ki... Ben şöyle düşünüyorum. Şu çalışan üç parmağımın hesabını Rabbime nasıl veririm? O mahşer gününde, o günde Rabbim benden yaptıklarımı da yapabilip de yapmadıklarımın da hesabını soracak. Evet. Ve bu hesaptan dolayı diyor ben ürperiyorum, onun içinde çalışıyorum diyor. Evet. Gerçekten örnek alınacak bir hayat Gülseren Gümüş. Hatta bir konferansında kendisi salona tekerlekli sandalyeyle götürüyorlar. Oraya vardığında mikrofonu önüne tutuyorlar. Şöyle diyor salondakilere. Haydi diyor bir ayağa kalkın. Ayağa kalkın diye herkesi ayağa davet ediyor. Herkes kalkıyor. Hiç düşünmeden. Şimdi oturabilirsiniz diyor. ikinci kez ayağa kalkar mısınız diyor. Ve tekrar ayağa kalkıyorlar. Oturun diyor. Üçüncü kez ayağa davet edince büyük kısmı kalkmıyor. Hı -hı. Büyük kısmı ayağa kalkmıyor. E, tabii ki şaşırıyorlar. Yani, Neden böyle bir şey yapıyor diye. Ve bu kardeşimiz Onlara kendi diliyle şöyle söylüyor. Onların fazla kalkmadığını görünce, şimdi ben size ayağa kalkabilmenin nimet olduğunu nasıl anlatabilirim? Ayakta durabilmenin Allah'ın bir, bir ikramı olduğunu size nasıl kanıtlayabilirim? Hı hı. Diye gerçekten böyle tarihe geçecek ve hepimizi sallayan sözler e, sarf ediyor. Yürüyebilmenin Allah'ın bir lütfu olduğunu nasıl e, size anlatabilirim diye kardeşimiz dile getiriyor. Ve şöyle bir duasını bize anlatıyor. Diyor ki ben hayatta Rabbim'den ayakta namaz kılmanın tadını alabilmek için çok dua ettim. Evet. Ve gerçekten gösteren gümüşten engel tanımayan ve bizim önümüzde en büyük engel kendi nefsimiz. Önümüze engelleri bizler koyarız. Bu kadar engelini dinlemeden haftalık sohbetler ki o zaman online değildi. De, Haftalık çalışmalar yapan, 72'de doğup da 2013 yılında 41 yaşına girmeden vefat eden bir kardeşimiz ve gerçekten hiçbir kası çalışmayan, sadece üç parmağının hesabını düşünen bizim bütün azalarımız yerinde, her nimetimiz elimizde. Buna rağmen eğer biz onun gibi koşturamıyorsak, insanın, insanların hizmetine, camilerimizde görev yapamıyorsak ve sürekli mazeretler uyduruyorsak o zaman düşünmemiz lazım. Hatta ayakta namaz kılmanın hazzından bahsediyor, tadından bahsediyor. Namaz kılmayan kardeşlerime selam olsun. Bu gece inşallah onlar namaza başlarlar. Ve burada Elif Hocam ben bizim Rainika bölgemizde, Wormş şubemizde yaşayan, şu an aramızda bulunmayan bir teyzemizden bahsetmek istiyorum. Öyle bir dava adamıydı ki ayakta dururken gerçekten benim için bir gül seren o. Hatta daha ileri diyebiliriz 73 yaşına kadar yaşadı. Her türlü çalışmayı yapan, uzak yerlerden hocaları taşıyan, caminin kurulmasına vesile olan ama günden güne gücünü kaybeden, beyin hastası olup hatta sokakta yalpalayarak yürüyen bir hanım hiçbir ilim sofrasını kaçırmıyor. Hiçbir İslami ilimlerimizi, sohbet halkamızı kaçırmıyor. Hatta o kadar oldu ki artık yürüyemez hale geldi. 50 ay tam tutmaz oldu. Hayır çalışması, çar, hayır çarşısı yapacağız. Ben de bir şey yapacağım diyor. Tekerlikli sandalye sen kek yap dedik artık. O tembel işi kızı, ben baklava yaparım ve ayetel kürsü felaknaslarla ben baklava açıyorum size diye. 2 saat süren baklavayı o 4-5 saat sürdürüyordu. Ama bu çalışma yaptı. En sonunda da bitkisel sorunun makinesine kadar ilerledi bu çalışma şeyi hastalığı. Ve hiç şükrünü Allah'a tevekkülünü kaybetmedi. Hep Allah'a teslim oldu. Biz ondan gerçekten şükür nedir onu öğrendik. Allah'a teslimiyet nedir onu öğrendik. Ve Gülseren Gümüş kardeşimiz gibi o da engel tanımadı. Gerçekten bütün kardeşlerimize selam eder. Engel tanımayın arkadaşlar. Önlerinize engel koymayın. Bir gül seren gümüşle biz olanım ve onu da bu gece hayırla yad edelim inşallah. Evet,
0: Allah ondan razı olsun. Allah Aha. gani gani rahmet eylesin. E, kendisini de güzel bir sözü geliniz ayağınız tutarken, eliniz kolunuz tutarken Allah'ın yolunda terleyen bedenleriniz olsun, yürüyen bacaklarınız olsun diye yani hakikaten çok güzel bir e, sözü var. Allah ondan razı olsun. Şimdi insan bir şey istemezse, yani insanlığa hizmet gibi bir e, davası, bir bilinci yoksa, en ufacık engeller bile kocaman olur önünde. Ama insan bir davaya inanmışsa o koca koca dağlar önünde küçülür. Ki Gülseren Gümüş bunun en güzel örneğiydi. Buradan yakından ailesinden tanıdığım da e, Kardeşlerim var, abilerim, ablalarım var. Onlara da selam ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Evet şimdi başka bir e, iz bırakan hanımefendiye geçelim Nermin hocam. Evet. Hakikaten Avrupa toplumunda İslam'ı yaşamaya çalışan Müslüman kimliğiyle dik duruşu temsil eden Merve El Cidden içimiz acıyarak evet. dinliyoruz ama bir de sizden dinleyelim.
1: Evet, Allah razı olsun. Evet, Merva El Şerbini ismini duyduğumuz zaman tabii şöyle bir yüreklerimiz bir ilk önce bir burkuluyor. Ee, tabii ki ölüm haktır. Lakin tabii ki Merva El Şerbini bunun bedelini ödeyerekten şehit oldu. Şehit olarak tarihe geçtiğine biz kesinlikle inanıyoruz. Merve El Sherbini'yi şöyle kısaca tanımayan kardeşlerimize tanıtacak olursak Merve El Sherbini kendisi 1977 yılında Mısır'da dünyaya geliyor. Mısırlı bir kardeşimiz kendisi. Sonra eşiyle birlikte yüksek öğretimlerine devam ettirme amacıyla Almanya'ya geliyorlar. İlk önce Almanya'nın Bremen şehrine yerleşiyorlar. Sonra da işte yine Almanya'nın Dresden Şehrinde Hem eğitimlerine, öğretimlerine, çalışma hayatlarına devam ediyorlar. Kendisi Mısır'da eczacılık okumuş. İşte tekrardan yüksek lisansını, doktorasını devam ettirmek için yani Almanya'ya geliyorlar buraya. 3 yaşında da oğlu var kendisinin. Yani bir oyun parkında, çocuk parkında oğlunu götürdüğünde orada talihsiz bir olay yaşıyorlar maalesef. Yani bir e, yabancı düşmanı, ırkçı birisi oldukça çok büyük hakaretler ediyor burada kendisine ve çocuğuna. Yani küçük çocuğa dahi hakaretler ediyor. Hem şahsına, hem dinine, hem başörtüsüne. Yani... E, anlatılanlara göre medyanın söylediğine göre eşinin söylediğine göre hani gerçekten bir de şahitler de var orada. Yani gerçekten çok ağır hakaretler, kabul edilmeyecek hakaretler ve tabii ki Merve Şerbi de bu hakaretlere boyun eğmiyor. Yani Merve hani bu duruşuyla da anıyoruz bugün. Evet. Ee, hani gerçekten bütün e, hanımları hakarete uğrayan hanımları temsil ediyor adeta orada ve bunda şikayette bulunuyor. Hakkını arıyor. Yani bu diyor suçunu çekmeli diye. Şikayet ediyor. Tabii ki bu kişi de artık yani Subhanallah öyle bir içi kin ve nefretli dolu bir ırkçıymış ki o kişi. Yani verilen cezaları ilk önce kabul etmiyor. İlk önce para cezaları veriliyor. İşte 300 euro küsür onu kabul etmiyor. Para cezası yükseliyor sonra onu da kabul etmiyor. İşte en sonunda 1 Temmuz 2009 tarihinde mahkemeye çıktıklarında Ee, tabii ki yine e, oradaki mahkeme onu haksız buluyor. Çünkü her şey ortada yani bariz bir şekilde ortada ki mahkemede dahi hakaretlerine devam ediyor o kişi. Ee, tabii ki burada Merve Elşerbin'i haklı görülüyor. Karşı taraf haliyle e, haksız görülüyor. Tam artık mahkemeden çıkarken eşinin gözü önünde, 3 yaşındaki çocuklarının gözü önünde, hakimin gözü önünde e, ve aynı zamanda kendisi bir de 3 aylık hamile. E, saldırgan kişi yanında 18 santimlik bıçak da getiriyor. E, tabii ki mahkeme olduğu için orada güvenlik vesaire de e, olmamış maalesef. E, ve orada yani eşinin çocuğunun karşısında Merve Elşerbini'yi 16 yerinden bıçaklayarak öldürüyor e, bu yabancı düşmana dediğimiz ırkçı olan kişi ve Merve Elşerbini orada ...yani şehit oluyor. Gerçekten evet. orada artık şehit oluyor. Marva El Şerbini bizlere gerçekten yine dik duruşuyla bir örnek olmuş oldu. Haksızlığa boyun eğmeyişiyle örnek olmuş oldu. Ve ölümünden sonra çok yani Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile oldu. Yani çok kişi bu olayı protesto ettiler, ayaklandılar. Yani insanların uyanışına da vesile oldu. Ee, yani şöyle bir deyim vardır yani bir musibet bir nasihatten daha iyidir diye. Ee, yani bu bir musibet örnek olmuş oldu hepimize ama tabii ki Merve bunu e, canıyla bu bedeli ödemiş oldu. Tabii ki şu anda e, Saksonya eyaleti ve Dresden eyaleti onun adına bir burs programı açtılar. Ve hatta bu yıl 2021 yılında bu olayın buku bulmuş e, olduğu parka Merve El ismini verecekler. Hani bir... E, vefa duygusu olarak diyelim buna. E, bizler de teşkilat olarak yani her bir Temmuz'da Merva Erşerbin'i anıyoruz. Evet. Kurumsal İletişim Başkanlığımız e, her yıl bir aksiyon çalışması yaparak bu ırkçılığa karşı da kendimizi tanıtalım, bizi bizden tanısınlar aksiyonu yapıyorlar. E, yani Merva Erşerbini'yi bizler unutmadık ve her bir Temmuz an anarak onu unutturmayacağız. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Bir şehit olarak e, tarihe geçmiş oldu Merve Erşer
0: Evet. E, günümüzde iş yerlerinde, okullarında, sosyal hayatın içerisinde başörtüsünden dolayı e, ırkçı saldırılara ya da farklı saldırılara maruz kalan e, Müslüman hanımefendiler içinde seslerini... Avrupa'ya duyurmada, dünyaya duyurmada e, vefatı bir vesile oldu aslında. Dediğiniz gibi e, Nermin Hocam bir musibet bin nasihattan evladır. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydım. Evet, evet. Hatta 1 Temmuz aksiyonlarından birinde bir beyefendinin, e, gayrimüslim ve yabancı bir beyefendinin Şu sözü aslında ibretliktir. Keşke böyle bir aksiyon, böyle bir çalışma yapmak zorunda kalmasaydınız. Evet, evet. E, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Yaşanmasa, evet. Ama Avrupa toplumunda e, inancımızla e, yaşamanın ve dik durmanın en önemli timsalidir. Allah ondan razı, Allah olsun. razı olsun. Allah evet. gani Rahbim, gani rahmet, rahmet eylesin inşallah. Evet anlatması gerçekten zor. Ee, bir şahsiyeti bir hanımefendiye anlatacaksınız Hatice Hocam. Çünkü şahsında tanıdığınız evet. bir kişi. Çalışmalarına, azmine, gayretine şahit olduğunuz bir kişi. Bizden biri, hani gerçekten bizden biri. İdarecilerimizden Paris bölgemizin Kadınlar Teşkilatı Başkanlığını yapan bir dönemde rahmetli Ay Ayşe Çokokur şu anda sizin konunuz olacak. Anlatmak, ben de benim için de çok zordu onu bölgelerde. Size de zor olacak ama izleyicilerimize onun mücadelesini, onun aile hayatı ve teşkilat dengesini nasıl kurduğunu aktarırsanız çok seviniriz. Buyurun.
2: İnşallah. Ayşe Çokokur ömrünü davasına adamış bir dava hanımefendisi. Gerçekten kendisi çok seçkin bir insan. Dediğiniz gibi de tanıdığımız ve ben şu an heyecanlandım. Gerçekten kalbim evet. daha hızlı çarpmaya başladı. 1966 yılında Konya'da doğup 2012 yılında Paris'te vefat eden bir bölge başkanımızdı kendisi. 2003 yılında Ayşe Hanım hanımefendiye görev veriliyor. Kendisi Türkiye'de İmam Hatip kökenli olan, Türkiye'de dahi sohbetler veren, kendini eğiten ve insanların eğitimine de vesile olan bir ablamız. Görev verildiğinde önce bir düşünüyor. Çünkü mükemmeliyetçi bir insan. Her yaptığını en iyi şekilde yapmaya gayret eden bir insan ve Allah rızasını gözeten bir insan. Ve ailesi de kendisi için çok önemli. Çok kararlı, çok azimli, çok gayretli. Çok disiplinli bir insan. Burada denge kurabilmek çok önemli gerçekten. Ve bunu başarıyor. Ayşe Çokokur bunun çok güzel bir örneği. Hem anne olarak hem eş olarak hem de bir teşkilatçı olarak ne yapıyor dengeyi çok güzel kuruyor. İki tarafı da çok güzel idare ediyor. Vasat bir ümmet oluyor kendisi. Ayşe Çokokur hanımefendiyle ben 2005 yılında tanıştım. Onunla özel bir geçmişim var Elif Hocam. Ben Türkiye'den 5. sınıfı bitirip geldiğimi anlatmıştım. 2005 yılında onu gördüğümde böyle toplantıdayız, bölge başkanlar toplantısındayız. Gözüm ona takılı kaldı. Çünkü sınıf arkadaşımı hatırlattı bana. Gözümü ondan alamıyorum. Acaba olabilir mi ki diyorum olgun hali. Çünkü 22 yıl geçmiş aradan. Bir öyle, iki öyle. O gün bir, sonradan Ayşe ismi olduğunu öğrendim. O değil. Tabii ki soyadı da zaten tutmuyor. Evlenmiş olabilir. Daha sonra üçüncü toplantımızda, merkezde buluştuğumuzda, Kendisini yanına gittim. Görüşebilir miyiz bir kısaca dedim ve beraber yemek yedik öğlen yemeğini. Dedim ki sizi kıyabınıza çok seviyorum. Kendisi çok nazik, çok vakur bir duruşu var. Gerçekten çok güzel bir Türkçesi de vardı. O da bana o güzel Türkçesiyle dedi ki hayırdır dedi. Dedim sizi arkadaşıma benzetiyorum ve sizi kıyabınıza çok seviyorum. Bana her gördüğümde onu hatırlatıyorsunuz dediğimde ne mutlu bana sizi hatırlatıyorsam sevindim dedi. Ve o günden sonra aramızda böyle bir muhabbet başladı. Bir tebessüm, bir göz kıpırtısı. 2012 yılının 5. ayın 31'i. Mayıs'ın 31'inde genel merkezde bir toplantı yapıyoruz biz. Ve orada öğrendik ki Ayşe ablamız beyin kanaması geçirmiş. Bir gece önce yani çarşamba günü 30'unda Mayıs'ın. Bir çalışmadan geliyor, toplantısını yapıyor, sohbetini yapıyor. Hep sohbet halkaları olan bir insan. Sürekli eğitim veren bir insan kendisi. Bir elinde telefonu, diğer eliyle de yemek pişiriyor. Yani bir kadın ama bir eliyle yemek pişiriyor, diğer eliyle de camilerimizi idare ediyor. 5. ay, 6. ayın ikisinde cumartesi günü son bölge toplantımız, sezon kapanışı olacak. Ve oraya şube başkanlarını teşvik ediyor muhakkak katılım, bekliyorum hepinizi diyen bir başkanımız. O gün fenalaşıyor. O gün fenalaşıyor. Aslında bütün başkanları aramış. Bir kişi kalmış. Ambulansa biraz kendine gelince eşine diyor bir kişiyi aramamıştım. Bir şube başkanımızı da arayabilir miyim? Ve daha ambulansın içinde biz olsak ne düşünürdük? Nasılım? iyi miyim? Durumum ne? Diye merak ederdik herhalde. O oradan şube başkanlarıyor arıyor ve diyor ki muhakkak katılın. Toplantıyı ihmal etmeyin ve kendi ekibindekilere de şu talimat verin Ne olursa olsun. Toplantı olacak. Ve gerçekten de Bizler çok üzüldük. Perşembe günü onu duyduğumuzda ve bir cuma günü, cuma saatinde Rabbini yürüyen bir kadın. Bir mücahide kadın, dava adamı gerçekten ve kendisi öyle bir şey ki o zaman teknoloji bugünkü kadar gelişmiş değildi ama var olan teknoloji, bilgisayarı ve programları çok güzel kullanan, genel merkezin kendine verdiği hedeflere ulaşan ve hedefleri de çok fazlasıyla aşan bir insan. Merkezin verdiği işte ana sınıftı, İslam ilimlerde vesaire hatimelik kursu adı altında bu projeleri hayata geçiren ve kendisi de birçok proje üreten bir kadın. Ve cumartesi günü toplantı olduğunda gerçekten bütün genel merkezden arkadaşlarımız, meyakamız kimse gidemeyeceği halde onun ölümünden dolayı ki o siz geleceksiniz muhakkak sizi evet. bekliyorum deyip de ''O zamanki başkanımızın gelemeyiz biz çok yoğunuz.'' demesine rağmen ben inanıyorum ki siz geleceksiniz diyen bir kadın ve cumartesi günü bütün merkez ekibi orada, şubenin bütün elemanları orada, kendi ekibi orada ve orada gözyaşları içinde hem o güzel insanı anarak hem de gözyaşları içinde toplantı yapıyorlar, sezonu kapatıyorlar ve orada bir vekil başkan olarak kendi yetiştirdiği Ayşe Hanım'ı da başkan olarak atıyorlar Burada gerçekten şu çok önemli. Bir eliyle evi idare edebilmek, diğer eliyle aynı anda ki kadınlar gerçekten multitaskin yapan insanlar, allah Teala bu kabiliyeti bize vermiş, hepimize örnek olsun. Ayşe Çok Okur hepimize ibret olsun ve bizler de ailelerimizi ihmal etmeden, dengeyi sağlayarak inşallah her daim hizmet edelim ve hizmet ehli olalım diyorum.
0: Evet. Allah ondan razı olsun. Biz de Ayşe Çok Okur'un nezninde Tüm idarecilerimize bu davaya gönül veren, davasını bir adım öteye götürmek için canla başla çalışan tüm idarecilerimize buradan selam ediyoruz. Ee, Ayşe Çokokur gerçekten büyük bir iz bıraktı. Çok güzel bir iz bırakarak gitti. Bugün onu burada e, anıyoruz. Rahmetle yad ediyoruz. Ben e, programda anlatırken şunu söyledim. Belki bizi bir televizyon programında ya da bir Hayru Nisa programında anmazlar ama... Eşimiz, çocuklarımız, komşularımız, camideki cemaat bizi o saliha bir kadın da hayırlı bir kadındı diye ansın. Onlara bir iz bırakalım. O da bizim için yeterli deyip bu şekilde duamızı yapmış olalım. Nermin Hocam şimdi son hanımefendiyi iz bırakan, hayrun nisalardan olan bugünkü programın son hanımefendisini sizden evet. dinleyeceğiz inşallah. Evet Bosna'da son Osmanlı torunu Nimet teyzemiz Nimet Yahiç. Bugün inşallah sizin dilinizden güzel lisanınızla dinlemek isteriz. Buyurun. Aa,
1: razı olsun. Evet Nimet annemiz Bosna'daki ismiyle Nimeta Yahiç olarak evet. geçiyor. Evet Balkanlar'daki Bosna'daki büyüğümüzdü kendisi. Allah razı olsun yani Bosna'ya her gittiğimizde mutlaka bizleri bir görmeye gelirdi. Ah hani teşkilattaki kardeşlerimiz buraya kadar gelmişler. Ben onları görmeden gitmeyeyim diye ilerlemiş yaşına rağmen e, bizleri gelirdi sağ olsun. Hani bizleri görmeye gelirdi. Hani bizler yanına gidemesek de hani bizler bulunduğumuz yerde mutlaka kardeşlerimi göreyim. Taburaya kadar kalkıp gelmişler diye sağ olsun hep bir ziyaret ederdi. Bizlerle hasbihal ederdi. Güzel nasihatlerde bulunurdu kendisi. Allah rahmet eylesin. E, kendisi 1922 yılında Kosova'nın Prizren şehrinde dünyaya geliyor bir paşa kızı hı hı. olarak. Sultan Abdülhamit e, Abdülhamid'in paşasıymış babası. E, eşi de Bosna'nın son kadısı olarak geçiyor çünkü hani Osmanlı döneminde de görüyor e, Nimetah annemiz. E, Rabbim kendisine. Güzel uzun bir ömür bahşetmiş, 98 yaşında vefat etti. E, hatta ölüm tarihi de çok çok yakındır Elif hocam, 2 Aralık 2020. Evet, evet. Yani yaklaşık daha bir üç buçuk ay diyebiliriz evet. aradan geçmiş oldum. E, yani komünizmin e, Balkanlarda hakim olduğu süreçte yani asla inancından tesettüründen taviz vermeyen bir annemizde ve Balkanlarda e, işte hani bu savaş sonrası. Yani la ilahe illallah silinmesin. Yani Allah'ın adı silinmesin diye mücadele veren. E, hatta şunu da ifade etmişti kendisi her zaman. E, ben bazen de diyordu... Şu Yani savaşın olmasında rahmet buluyorum. İyi ki de diyordu savaş olmuş yoksa bu topraklarda la ilahe illallah silinebilirdi diye. Yani bunda dahi rahmet gören bir annemiz idi. Yani İslam davasına her türlü desteğini veren, öncülüğünü veren, liderlik yapan birisiydi. Ee, özellikle de savaş döneminde 1992 ile 1995 yılları arasında e, teşkilatımızın da Bosna'ya yardım götürdüğü dönemlerde hep orada bir temsilcilik rolü olmuştu. Hani sadece e, bir aracılık değil aynı zamanda öncülük, liderlik yapmıştı kendisi. Ee, ve Balkanlarda da bizlerin bölgemiz vardır e, evet. İslam Toplum Veli olarak. Yani orasında temellerini aslında e, bu annemiz ile de atılmıştı evet. oradaki evet. aracılığıyla, oradaki öncülük ve liderliğiyle. Allah razı olsun. Yani ilerlemiş yaşına rağmen Kur'an öğretmeye devam etti. Sohbetler vermeye devam etti. Yani az önce de söylediğim gibi yani 98 yaşına vefat etti. Biz bile daha en son gördüğümüzde bir 4-5 yıl öncesinde. Onu soracaktım
0: size. Şimdi Hatice Hocam Ayşe çok okurdan bahsederken evet. kendi hatıralarını da anlattı bize. Var mı sizin nimet annemizle acaba hatıramız görmüşlüğünüz diyecektim? Gör,
1: görmüşlüğümüz var. Evet Elif Hocam görmüşlüğümüz var. İşte Bosna'ya gittiğimizde Kumanya'da dağıtımına olsun veya oradaki programlarımıza katıldığımızda olsun yani görmüşlüğümüz oldu kendisini. Allah razı olsun yani gerçekten çok güler yüzlü hep nasihatler veren bir annemizdi diyorum ben çünkü büyüğümüzde kendisi hep güzel nasihatler verirdi. Hem aile hayatıyla ilgili çok güzel nasihatler verirdi. Hem dava için yani İslam davası için mücadele için nasihatlerde bulunurdu ki kendisi de bunu tatbik ederdi. Yani Dediğimiz gibi ilerlemiş yaşına rağmen hep yani İslam'ı anlatan, Kur'an öğrenen ve öğreten hatta şöyle anlatırdı hep kendisi. Ben 5 yaşında diyordu Kur'an'ı öğrendim ve e, Kur'an'ı hatmettim diye. Hani küçük evet. yaşlarda da kendisi ezberlemiş. Allah razı olsun yani son nefesine kadar e, yani bu güzel uzun ömrüne e, kadar... Hep yani hayır yolunda çalışmış olan bir hanımefendiydi. Hatta böyle yakınları tanıdıkları ona şöyle derlermiş. Hacı Nimet seni görenler ilk önce İslam'ı görüyor. Sonra işte Boşnak olduğunu sonra Arnavut olduğunu görüyorlar diye. Beni derdi tehdit ediyorlar. Aslında bu da hani gerçekten bizler için örnek bir. Ee, tabii ki onlar olumsuz olarak söylüyorlar bunu seni ilk görenler İslam'ı evet. sonra Arnavut olduğunu görüyorlar diye ama e, yani bir insanın ilk intiba olarak İslam'ı hatırlatması, e, İslami yönde örnek olması gerçekten çok güzel. Evet. Ee, yani Rabbim bizlere de gerçekten nasip etsin hani Amen. ilk görünüşümüz ile konuşmamız ile davranışımız ile e, kıyafetimiz ile hani İslam'ı temsil edebiliyorsak e, bizi gören ilk önce İslam'ı hatırlayabiliyorsa. Bu gerçekten çok güzel bir şeydir. Yani ben şöyle diyorum peygamber efendimizin de buyurduğu gibi hani nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz de öyle dirilirsiniz diyor peygamber efendimiz. Yani Rabbim gerçekten güzel bir ömür sürmeyi, güzel bir şekilde hayatımızı sonlandırmayı... Ve ahiretimizde de inşallah hani güzel bir şekilde tekrar ve Rabbim nasip eylesin. E, Nimet annemize de Rabbim rahmet eylesin. Amin. Onu da burada rahmetle anmış olalım. Evet. E, sanırım şu anda... 8 hanımı da anmış olduk. Evet, mübarek gecede yani mutlaka onları da fatihalarımızla e, dahil edelim,
0: ilhak edelim inşallah. İnşallah, inşallah. Program sonrasında da hatırlatalım değerli izleyicilerimize. 8 tane iz bırakan, gerçekten yaşayışlarıyla tarihe iz bırakan ve unutulmayacak 8 tane hanımefendiyi andık. Aslında belki sayıları çok bilinmeyen, çok hayrunun insanlar, çok kahramanlarımız var. Bunlar öne çıkan, ismi öne çıkan şahsiyetlerdi. Son sözlerimiz olsun, son 5 dakikaya girdik değerli misafirlerim. Son bir nasihat olsun diyelim. Hatice Hocam son dileklerinizi alalım inşallah. Evet,
2: değerli izleyiciler, değerli hanımlar, hepimizin hanımlar olarak hedeflerimiz olsun. Ümmetin derdiyle dertlenelim ve onların dertlerini dinleyelim. Her türlü hayır çalışmasına muhakkak desteğimiz olsun. Her yerde, işte kumanyasından, fitre zekatına, infakından, kurbanına, eğitim çalışmalarına, cami üyeliklerimiz, merkez üyeliklerimiz, bunların hepsinde bir çorbada tuzumuz olsun ki kapanmayan sadakayı cariyelerimiz olsun diyorum. Helal yaşamaya gayret edelim, hayatımızın her alanında helal olmasına dikkat edelim ve gayretli olalım, azimli olalım, camilerde hizmet edelim, görev alalım, cemaat olalım, üye olalım ve Hiçbir zaman için engel tanımayalım ve şunu söyleyelim arkadaşlar. Gayret bizden, tevfik Allah'tan, biz seferden sorumluyuz. Rabbimiz zaferi nasip edecek ve maneviyat dolu bir hayatımız olsun. Ve Gülseren Gümüş Hanım'ın ve Doktor Ayşe Hümeyra Ökten'in duasıyla da bitirmek istiyorum inşallah. Gülseren Gümüş Hanım... Şöyle diyor, eliniz ayağınız tutarken, gücünüz kuvvetiniz yerindeyken, beden, akıl ve ruh sağlığınız sağlamken Allah için ayağa kalkın. Allah için adım atın. Onun için yola çıkın. Allah yolunda atılan adımlarınız olsun. Tozlanan ayaklarınız, tükenen nefesleriniz ve terleyen deriniz olsun diyor kendisi. Ayşe Hümeyra Ökten Hanım da şöyle diyor hanımlar, ya Rabbi akıllı, sağlıklı hafızalı, ibadetli, izzetli, ikramlı bir hayat, son nefesimize kadar kendi hizmetimizi rahatlıkla tertemiz yapabilme gücü, beş vakit namazımızı erkanıyla kılabilmeyi ve kendi aldığım abdestle imanı kamile göçmeyi nasibeyle, çekmeden, çektirmeden, iğrenilecek, acınacak, utanılacak durumlara düşmeden Resul-i Ekrem Hazretleri'nin cemali şerifini göre göre rahatla, rahatlıkla kelime-i şahadet getire getire son nefesimi imanı kâmele Medine'de teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen bütün kardeşlerime de nasip eyle ya Rabbi. Am. Geceniz Am. hayırlı bereketli olsun, ömrünüz afiyetle dolsun. Bu gece hepimiz için ümmet için hayırlı bir dönüş dönüm noktası olsun. Allah'a emanet olunuz.
0: İnşallah çok teşekkür ediyoruz hem güzel temennileriniz hem de dualarınız için. Nermin hocam aynı son dilekleriniz, dualarınız, temennileriniz, sihatlarınız ne olur?
1: Evet ben de Sezai Karakoç'un sözüyle bitirmek istiyorum. Müslüman diyor İslam'ı öyle canlı ve diri yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Bizler de değerli kardeşlerim şu fani dünyadan e, ayrıldıktan sonra arkamızda hoş sedalar bırakalım inşallah. Aile ve dini hayatımızı güzel bir şekilde dengeleyerek e, davamızda da güzel hizmetler, hayırlı hizmetler yaparak e, bu dünyadan ayrılmayı Rabbim nasip eylesin. E, izi silinenlerden değil iz bırakanlardan olalım
0: diyorum. Tekrar hepinize çok çok teşekkür ediyorum
1: izlediğiniz için.
0: Allah razı olsun. Ben de her ikinize çok teşekkür ediyorum. Çok samimi, çok güzel bir program oldu. E, bu değerli hanımefendilerin maneviyatı ger gerçekten buraya doldu. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkürler. Evet teşekkürler. değerli izleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar huzur, sağlık, muhabbet ve merhamet evlerinizin, evlerimizin adresi olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Hoşçakalın, camiada kalın. Thank you.